0: 好，欢迎收听《话说罗马》第三集《罗马的非诚勿扰》。上一集我们说了，在埃尼阿斯之后，经过很多代，努米托的女儿瑞亚·希尔维亚和战神马尔斯生了一对双胞胎儿子罗慕路斯和雷穆斯。他们俩从出生就充满了神奇色彩。后来，他们在台伯河畔自立门户，建造了罗马城。罗慕鲁斯成为了罗马的第一位国王。引人入胜的情节，听着不像是历史，更像是故事。可它又不仅仅是故事。正如迪士尼电影《勇敢传说》中的对白所说 ：“Legends are lessons, and they ring with truth。”影片中的意思是，传说都是教训，授予我们真理。我们所讲的罗马的神话传说中，都是回荡着历史事实的。我想，对于一个普通人来说，没有什么比拥有一个属于自己的家更好的事了。而对于被神化了的罗慕鲁斯来说，还有什么比拥有一座属于自己的城邦更好的事呢？可是，他的这座城就好像一个新生的幼苗，对外界还没有任何抵抗力，需要强大的力量来保护。一个小小的幼苗，怎么可能在复杂的社会环境中站稳脚跟呢？它需要繁衍出整片森林，才能防风固沙。我们今天就来说说罗木路斯是如何优先解决这两个问题的：壮大人口和建立罗马军团保卫罗马。先来讲讲上集提出的拉丁语单词。上一集的拉丁语单词是 ex，ex、e, X。我想看到这个词，你和我一样，脑海中第一个闪现出 “my ex-boyfriend”“the ex-president” 这样的词，意为我的前男友或者前总统。但是在拉丁语中的意思完全不是这样 x 是来源于“来自于”的意思，相当于英语中的 “from”。比如说 x fide fiducia”， 用英语说是。From faith comes confidence， 中文可以理解为自信来自信仰。这句话至今常被用于校训，刻于美国大学校门入口处，以鼓舞激励学生。好，现在我们看看本集的拉丁语单词 nisi。这个词用英文字母是这样拼写的 n i s i。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站 www. 话说罗马 .com。我再重复一遍 ：www. 话说罗马的全拼点 com， 现在来开始我们今天的故事。罗穆路斯建好罗马城以后，显而易见，这座城需要吸引更多的新居民来这里生活，就是刚才说的两个问题之一，壮大人口。他决定敞开城门，接下来很快就有一批外来人口涌入罗马。说的好听一点，就是一群有着鲜明个性和丰富过去的人来到罗马。这里鲜明个性和丰富过去，我都加了引号。你们可能已经能猜到，到底是怎样一群人首先来到了这里。他们中有别的镇上居无定所的流浪汉，有被打败了的决斗士，有骗子、乞丐、扒手、逃亡的奴隶，还有负债累累和五花八门的逃犯。这些人在自己的地盘上已经混不下去了，所以罗马城门一开，他们蜂拥而来。尽管如此，罗慕路斯依然说到做到。罗马张开双臂欢迎所有来到这里的人，一视同仁，不论自由人或者奴隶，不论有无前科，来者不拒，一律接纳为罗马公民。罗马公民中就这样混入了参差不齐的这样一大批外来人口。我们的第二个问题，建立罗马军团就要立刻提上日程了。罗穆路斯亲力亲为，带领部下不辞辛苦地走遍了罗马的每一寸土地，详细登记下新来移民的基本信息。听上去很像是罗马在做人口普查。没错，他先把公民分为两类：一类是年龄在1 8至四十岁之间、身体健全的男性，可以接受训练为罗马征战；另一类则是除了这些人的所有其他人。史书中关于罗马军团的说法有很多种，在介绍军团成立早期阶段的说法大致一样。罗马最早设立每一个单位由 3,000 名步兵和300名骑兵组成，这样的一个单位被称为军团。而这样规模的军团当时又有多少呢？我没有能查到准确的数字。就算是刚刚建成不久的罗马，我想肯定也拥有不止一个军团。当时国家简直是一穷二白，军团里的士兵参军还要自备武器和装备。拿来了装备，入了伍，士兵们依据经济能力自动分了组。买得起马的自然成了骑兵，没钱买马的穷人就只能当步兵了。往往作为先头部队冲在最前面。军团建立初期，士兵的利益和公民的利益尚且是一致的，和罗马中产阶级、贵族阶级的利益。也是一致的。士兵征战是为了保卫自己的国家，保卫罗马，或者是为了扩张而战，去征服其他城邦。日后你们会发现，在罗马开始使用雇佣军的时候，有很多战役实例表明，罗马军团的利益和人民的利益，甚至国家的利益背道而驰。没过多久，罗马人好像就对战争没什么兴趣了。可偏偏有个好战的国王。罗马人不愿意自己去打仗，就雇别人替他们上战场，形成了雇佣军。雇佣军越来越多，甚至有的整个军团都是由雇佣军组成的，整团士兵都不是罗马人，有的连罗马人的语言都听不懂。这打起仗来可真是难以想象。这些被雇来的人为什么要出生入死去为罗马拼命呢？仗不能白打，他们是有报酬的。报酬不是货币，而是盐。盐这个词在拉丁语中是 s a l 三个字母 s a l， 英语中的 salary 一词就来源于这个词。salary 的意思是工资报酬，在罗马说的工资，就是指付出劳动的人得到一定量的盐作为报酬。工资以盐的形式存在，是有它独特的原因的。盐不会腐烂，而且不会散发出令人反感的气味。这时候，距离第一台冰箱的发明和使用还有 2,500 多年，所以人们用盐腌制食物来防腐。为了让盐能够更快地运到罗马城，罗马人从位于意大利半岛另一边的大盐田，特意修了一条公路直通罗马城。可见，当时盐对于人们是有多么重要。这条公路叫萨拉里亚街，在我的微信公众号上，你可以看到这条街的地图。看看罗马人为了盐的运输建造了怎样一条路，这条路在地图上到底有多长？说完了盐的重要性，我们接着说罗马的军队和士兵。罗慕路斯人口普查完，该参军的参军，剩下的都是妇女、儿童和不在入伍年龄范围的男性公民。在他们当中，罗慕路斯任命了100名最有名望的人成为元老，辅佐他治理国家。这100人组成的机构就称元老院。为什么要选100个人来组成元老院呢？或许他认为100个人就够了，也有可能是实在选不出更多的人能够胜任这项工作了。现在对真正的原因早已不得而知。他们可以说是贵族阶级的祖先了。罗马城里的有钱人形成了贵族阶级，在以后的节目中你会频繁听到这个词，因为它在古罗马历史上有着很大、很长久的影响。很快，这些人就在他们中建立了小范围群体，把其他所谓穷人隔离在了这个小群体之外，出现了贫富差距。这也就是贵族阶级和平民阶级之间阶级斗争的最初形态。平民阶级多是那些投奔罗马的外来人口。他们都是两手空空来到罗马，恨不得还背着沉重的债务，哪来的钱挤入贵族行列？表面上看到这儿，两个问题都得到了解决：罗马有了外来移民，人口壮大了，组建了军队，还有了雇佣军；政治上也进步了，组建了元老院，相当于我们现在说的议会。但实质上，人口问题还是有一个重大隐患，这可不好办。刚才说到城门打开，外来人口蜂拥而至，可是无一例外，全部都是男性，男女比例严重失调。罗马人怎么繁衍生息呢？罗马的下一代压根没有着落呀！罗慕路斯难道要眼睁睁地看着他亲手创建的永恒之城淹没在历史长河中，被世人遗忘，或者随着台伯河水流入大海吗？于是他决定派使者到相邻城邦要求通婚。但是他们不论走到哪，都遭到了严厉回绝，甚至嘲讽。<笑>在罗马打光棍的这些人，说白了就是一群一事无成的废物。他们的到来破坏了罗马人在周围城邦的名声。凡是家里有女儿的父亲们，连想都不愿意想把女儿嫁给罗马人。别看他们自己一无是处，还骄傲得很。他们实在很讨厌被嘲讽，嘲讽对罗马人来说不是小事儿。罗慕路斯下令要不择手段，确保每一个适龄的男性公民都娶到妻子。你们不愿意嫁过来，那就是敬酒不吃吃罚酒。他暗中策划集体抢亲，选个良辰吉日，罗马人向所有周围城邦发出邀请。邀请人们来参加一个大型的祭祀天神海王星的节日，并宣称届时将有各种游园活动，盛大空前。为此，罗马人绞尽脑汁、挖空心思的策划和宣传。活动当天，来参加活动的人有很多是萨宾人。萨宾是罗马的一个邻邦。活动开始，一切都井井有条。人们在尽情享用美酒美食，没有人察觉到有丝毫的不对劲儿。突然，罗慕鲁斯发出一个暗号，在场的罗马人一起动手，强抢,抢女人，把男人都赶走。据李维记载，事件绝对没有性行为，所以在拉丁语中的“强奸”这个词，不是我们所说的性侵犯，而只是抢夺的意思。被抢来的妇女大多来自萨宾。也有的来自其他城邦的村落，多数是少女。据说只有一名妇女已婚。罗马人并不难为男人，只是想把他们赶快赶走。一个好好的活动，瞬间变成了公然抢夺萨宾女人的恶性事件。在场的父亲和兄弟真想立刻就和罗马人拼个你死我活。但是他们都喝得醉醺醺的，提不起精神，只好先溜走了，想着找机会再回来报复这些狡猾的罗马人。被抓住的女子都集中在一个大厅里，他们吓得要死，不知道罗马人会怎么处置他们。这时，罗慕路斯走过来，告诉他们：“今天这件事儿不能都怨罗马人，也不能怨你们这些无辜的女子，那怨谁呢？”愿你们傲慢的父亲兄长拒绝你们和罗马人通婚，才导致了这场灾难。抢过来以后，女人肯定是不从的，但是国王祈求被抢来的女人接受罗马男人，并承诺他们在罗马会比在任何其他地方享受到更好的待遇，他保证他们的尊严和权益。罗姆鲁斯还分析道。这些男人是用如此野蛮的手段把你们抢到手的，所以他们一定会对他们的妻子感到深深的愧疚，会用诚实的态度、辛勤的劳动和体贴的关怀来补偿妻子。罗马男人会觉得，只有对妻子加倍的好，才能使他们的野蛮行径得到宽恕，使他们的心灵得到净化。越说越觉得罗慕路斯真有点无理搅三分的本事啊！这些女人还就真相信了他的理论，接纳了事实，认为这就是命，这就是命中注定的安排。此后在罗马，他们确实得到了不错的待遇。这套理论对他们的父兄简直是对牛弹琴，他们一个字也听不进去。每一个被抢了女人的村子，都暗自摩拳擦掌，一个一个的来找罗马报仇。来报仇的都是小打小闹。只有被抢的最多的萨宾人按兵不动，罗马人心里打鼓，恐怕他们是在策划一场大规模的袭击。没错，萨宾人就是在筹备一场大仗。他们收买了一个来自伊特鲁里亚的维斯塔女祭司，许诺她一个大大的奖赏，让她帮助萨宾人穿过城墙上的小洞，走运河进入罗马城。运河直接把萨宾人领到城中心的城堡。这个女祭司的名字叫塔尔皮亚，罗姆鲁斯立刻组织反击，但是双方势均力敌，不分上下。罗马人没能抢回城堡，而萨宾人坐镇城堡也打不退罗马人。在城中正打得热火朝天，不分你我的时候，塔尔皮亚悄悄地溜到仍驻守城外的另一支萨宾队伍那里，向他们索要之前说好的奖赏。出人意料的是，哪里有什么奖赏？萨宾人立即杀了他。数日后，一切恢复了平静。罗马人找到了他，把他的尸体从距离市中心不远的一个悬崖峭壁处扔下去。罗马人将抛下塔尔皮亚尸体的那块岩石命名为“塔尔皮亚之岩”，并在高达25米的岩石上刻上了他的名字。之后的几个世纪里，所有臭名昭著的内奸。都要被罗马人从塔尔皮亚之岩这里抛出去处决掉。这种惩罚意味着命运比死亡更糟，因为它携带了耻辱的烙印。至今， 2,700 年前的塔尔皮亚之岩仍然是意大利卡比托利欧山的一个旅游景点。不对呀、啊，刚刚说的是萨宾人突袭罗马，占领城堡，两军打得火热，怎么后来就平息了呢？在罗马城堡门口。作战双方僵持不下，被抢来的萨宾女人们联合起来，按捺住怯懦和恐惧。对他们来说，一边是他们的父兄，一边则是他们的丈夫。他们一起站在了作战双方的中间。其中一个人用洪亮的声音说道：“我们不希望看到女婿的鲜血溅到岳父身上，也不希望看到女婿身上沾染了岳父的鲜血。”不要让弑亲的恶名玷污,污你们的名誉。我们已经做了母亲，我们的孩子既是一方的儿女，也是另一方的孙辈。如果你们愿意的话，就请回去使你们相遇交战的婚约，尽情向我们倾泻怒火吧。我们才是战争的源头，为了我们，你们才会流血牺牲。我们宁愿就此死去，也不愿失去丈夫。或者父亲中的任何一位。这段话摘自李维的著作《罗马史》，英文原文你可以在我的微信公众号中看到。他们的诉求感动了剑拔弩张的士兵，双方讲和。讲和的结果是，罗马人和萨宾人共同加入同一政治实体，罗慕路斯和萨宾王提图斯塔提乌斯共同治理国家，分享王权。可以说，就此。罗马和萨宾合并，合并后的公民被分为三个部分：第一部分是罗马人，第二部分是萨宾人，第三部分是除了这两部分的其他人。公平起见，也从萨宾人中挑选了100人加入到元老院中。于是，元老院规模翻倍，新的领导体制建立了。罗慕路斯组织召开了第一次伟大的公民大会，称为库里亚大会。会前，他把氏族做了进一步划分，十个氏族为一个库里亚，每一个库里亚都以一个被抢夺来的女人的名字命名，以此纪念他们在双方和平上起到的重要作用。以库里亚为单位，每个库里亚有一个投票权，共30个库里亚。大会的权利有：决定战争、选举高级官职、通过或否决法律法令以及审判重大案件。最初的宪法就由库里亚大会产生，贵族和平民都参与到了立法和司法的功能状态。虽然有元老院、公民大会，但是国王的权力依旧是至高无上的。到了这里，罗马军团的总数量也已经翻倍，而且每个军团的人数也上升至六千人，不断增强的军事力量意味着罗马帝国的长存。在下一期节目中，我们会说到罗慕鲁斯和萨宾国王提图斯共同执政了六年，提图斯就被刺杀身亡，罗慕鲁斯再次成为了唯一的统治者。那么他自己又是怎么死的呢？如果你对我所讲的故事感兴趣，可关注我的微信公众号“话说罗马”。感谢大家的收听，我们下期《话说罗马》再见。